0: Die Basis meiner nun folgenden Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Der Mord in dieser Geschichte ist tatsächlich so passiert und der Mörder wurde nie dafür verurteilt. Mord über Bord Eine Echtzeiterzählung von und mit Kurt König interaktive Mystery-Reality-Podcast. Die Augen. Er war nun hellwach. Irgendetwas hatte er gehört. Was war überhaupt passiert? Ach ja, stimmt. Er war etwas früher schlafen gegangen, fühlte sich müde. Ein harter, anstrengender Tag. Doch nun hatte ihn irgendetwas geweckt und er starrte in die Dunkelheit seines Schlafzimmers. Da war es wieder. Stimmen. Laute Stimmen im Haus. Nick griff mit seiner linken Hand zur Seite, fasste auf eine leere, kalte Matratze. Sie lag nicht neben ihm. Sie war noch nicht zu Bett gegangen? Nick schaute auf den Wecker. Zwei Uhr dreißig gleich, mitten in der Nacht, eigentlich schon am nächsten Morgen. Wo war sie denn? Und was waren das für Stimmen da unten im Haus? Er setzte sich nun auf in seinem Bett und lauschte in die Stille. Moment waren die Stimmen nicht zu hören. Gerade einmal nicht, aber eben waren sie ganz laut, eigentlich auch deutlich, und dennoch hatte Nick nicht verstanden, was diese Stimmen sagten. Barfuß tapste er heraus, aus dem Schlafzimmer vor die Schlafzimmertür. Dabei machte er die Schlafzimmertür ganz vorsichtig und langsam auf und hinter sich auch wieder ein wenig heran, denn diese Tür quietschte manchmal und das wäre jetzt sehr ungeschickt gewesen. Er lauschte nun in den Flur, die Treppe hinab. Konnte er jetzt etwas verstehen? Tatsächlich, die Stimme war wieder zu hören, eine raue und dumpfe Männerstimme. Und wenn du schreist, Puppe, dann machen wir dich kalt, dass das klar ist. Um Himmels willen. Was war da unten los? War Nicole in Gefahr, seine Frau? Doch da, jetzt wieder, er hörte sie. Sie kam wirklich von unten aus dem Haus. Nick streckte die Füße seitlich aus dem Bett und stand nun auf. Er verhielt sich dabei ganz leise und machte kein Licht an. Er kannte sich ja aus in seinem Schlafzimmer. Stimmt, jetzt fielen ihm wieder die letzten Worte von Nicole ein, bevor er ins Bett ging. Es war ihr eindeutig zu früh, sie wollte noch etwas aufbleiben. Da lag sie noch auf dem Sofa. Sie war wahrscheinlich unten im Wohnzimmer. Und nun war ein Eindringling im Haus, ein fremder Mann der sie bedrohte. Nick schaute sich um, was er als Waffe benutzen konnte. So ein Mist, er hatte hier oben weder ein Messer noch eine Pistole noch irgendetwas. Das Einzige, was sich vielleicht ein wenig eignete, war auf der kleinen Kommode im Flur neben der Treppe. Da stand eine ziemlich hässliche Marmorvase. Sie war aber so massiv, dass, wenn man mit ihr zuschlagen würde, vielleicht den Einbrecher damit... Zur Strecke bringen könnte. Zögerlich griff er nach der Marmorvase, um sie nicht versehentlich noch umzustoßen und auf sich aufmerksam zu machen. Dann schritt er, Schritt für Schritt, auf zehn Spitzen die Treppe, barfuß leise hinunter. Wo habt ihr den Zaster? Wir wissen doch, dass ihr Geld im Haus habt. Na, also, wo ist der Safe? Das war eine andere Stimme, die Nick nun hörte. Es waren also mehrere. Eigentlich hatte er überhaupt keine Chance. Was sollte er denn jetzt tun? Nick blieb mitten auf der Treppe auf der Stufe stehen und dachte kurz nach. Was wäre jetzt das Beste? Wieder nach oben zu gehen? Vielleicht irgendwie über das Fenster nach außen auf sich aufmerksam zu machen? So ein Mist aber auch. Er hatte sein Smartphone unten gelassen. Alle Telefone waren im unteren Geschoss. In der Küche. Da müsste er aber am Wohnzimmer vorbei. Und... Er wusste noch nicht mal genau, ob die Einbrecher überhaupt im Wohnzimmer bei seiner Frau waren oder ob vielleicht alle in der Küche waren. Jedenfalls waren sie unten. Die Stimmen kamen von dort. Seine Frau, Nicole, befand sich in Gefahr. Im Halbdunkeln der Lampe, die am unteren Ende der Treppe schien, sah er auf die Marmorvase in seiner Hand. Ach, wie albern. Nicht nur Nicole befindet sich in Gefahr. Auch ich, was soll ich denn mit dieser blöden albernen Vase ausrichten gegen mehrere Männer? Es ist doch verrückt. Nick hatte Angst. Sind noch mehr im Haus? Mensch, mach's Maul auf, sonst machen wir dich gleich kalt. Sie würden natürlich jeden Moment aus der Wohnzimmer oder aus der Küchentür herausgucken, ob noch jemand im Haus ist. Na super. Und Nick stand da, auf der Hälfte der Treppe, in Pyjama. Mit einer blöden Marmorvase in der Hand. Klasse. Eine absolut aussichtslose Situation. »Oh, Scheiße, ich glaub, die Bullen kommen!« Man hörte sie reden. »Aber...« »Die kamen auch aus dem Wohnzimmer.« »Was war denn jetzt los?« »Dann hörte man verschiedene Geräusche. Bremsgeräusche von Pkw's.« »Aber alles aus dem Wohnzimmer.« nicht irgendwie von draußen? Das wird doch nicht. Natürlich. Ach, natürlich, sie ist wieder eingeschlafen vor dem Fernseher. Dieser blöde Fernseher ist wieder viel zu laut eingestellt und läuft da vor sich hin. Nochmal Schwein gehabt. Keine Einbrecher im Haus. Nick ging die letzten Stufen hinunter, die paar Schritte zum Wohnzimmer ging ins Wohnzimmer rein und stellte dabei die Marmorvase auf eine Anrichte rechts neben der Tür. Die Flimmerkiste war an und tauchte das Wohnzimmer jetzt in ein blinkendes Licht. Die Blinklichter von den Polizeiautos, die irgendwo vor irgendeinem amerikanischen Haus standen, natürlich in der Glotze. Er ging zum Wohnzimmertisch. Darauf standen volle Aschenböcher, diverse Zigarettenschachteln, und etliche Flaschen, größtenteils leer, Kognak und Wein. Und ein halb volles Glas auf dem Tisch. Aber dazwischen eben auch die Fernbedienung, die sich Nick nun griff und auf den Fernseher damit zielte, als würde er mit einem Revolver den Fernseher ausschießen wollen. Er schaltete sich ab. In dem Moment wurde Nicole wieder etwas lebendiger, die auf dem Sofa lag. Hey, was, was soll denn das... Ich wollte das gerade noch gucken. Du bist ja schon wieder betrunken. Bin ich betrunken? Ich bin nur ein bisschen in so einer Stimmung. Warum machst du jetzt den Fernseher denn aus? Er ist viel zu laut. Du hast mich geweckt mit dem Scheißding. Komm ins Bett. Ich will noch nicht ins Bett. Ich will den Scheißfilm zu Ende gucken. Mach die blöde Glotze wieder an. Nicole war immer so wenn sie getrunken hatte. Sie wurde dann immer schnell ausfallend, beleidigend, aggressiv. Manchmal schlug sie sogar nach ihm. »Komm, du hast jetzt wirklich genug. Ich helfe dir, ich bringe dich zu Bett.« »Da passiert sowieso nichts mehr, du blöder Schlappschwanz. Mach die Glotze wieder an. Ich will nicht ins Bett.« »Ach, mach doch, was du willst.« Nick schmiss die Fernbedienung zurück auf den Tisch. Es hatte einfach keinen Zweck, mit Nicole in diesem Zustand zu diskutieren. Sie würde höchstens immer wieder weiter aggressiver werden, ihn noch mehr beleidigen. Mehr würde da mit Sicherheit nicht passieren. Ins Bett würde sie sowieso nicht gehen. Er hatte das alles jetzt schon mehrfach durchgemacht. Nicole trank und trank. Mittlerweile nicht nur mehr einmal im Monat oder einmal die Woche, sondern nahezu täglich. Er hatte es einfach leid. Er hatte keine Lust mehr, immer wieder auf sie einzureden und sie zur Vernunft zu bringen. Hatte ihr angeboten, mit ihren Therapeuten aufzusuchen, etwas gegen ihr Problem zu tun. Aber sie sah es einfach nicht als Problem ein. Nick drehte sich nun um und ging zur Wohnzimmertür. Als er an der Tür angekommen war, knallte eine Flasche neben ihm gegen die Wand und zersprang in tausend Teile. »Ja, genau, verpiss dich doch, du Schlappschwanz!« Es war wirklich unmöglich. Wie lange würde er das noch durchhalten? Hätte es überhaupt noch Sinn? Hatte diese Beziehung noch Sinn? Eine Chance sah er noch. Die Reise. Die gemeinsame Hochzeitsreise, die er mit Nicole nach sieben Jahren nun endlich nachholen würde. Vielleicht würde diese Reise für die beiden der letzte Weg sein. Darf ich mich vielleicht zu Ihnen setzen? Ich würde uns auch zwei Cappuccino bestellen und Sie einladen. Wissen Sie, es macht keinen Spaß, alleine seinen Cappuccino hier zu trinken. Und es ist ja sonst kaum jemand da. Nick saß im Schatten. Wer hatte ihm denn jetzt die Sonne geklaut? Nick schaute über den Rand seiner großen Sonnenbrille. Ein korpulenter, kleinerer Mann mit Halbglatze. Er hatte sich offensichtlich einige Haare von hinten nach vorn über die Glatze gekämmt. Eine dicke Hornbrille saß auf seiner Nase. Er schaute ihn fragend an. In dem Moment schaute Nick nach links und rechts über immer noch den Rand seiner Sonnenbrille. Jede Menge leere Stühle und Tische standen um die beiden herum. Sie alle waren leer, der Mann hätte sich überall hinsetzen können. Aber offensichtlich wollte er wohl nicht alleine sein, auf der MSC-Side hier auf dem Sonnendeck. Ähm, ja, natürlich, klar, kein Problem, warum nicht? Nick verwies mit einer Geste mit seiner rechten Hand auf den freien Stuhl neben ihm, um dem Mann zu signalisieren, dass er sich dort hinsetzen könnte, was dieser dann auch sofort tat. Der dicke Mann zog den Stuhl weit zurück, um sich gemütlich auf dem Stuhl hinzusetzen nicht ohne ein leichtes Ächzen über seine Lippen ertönen zu lassen. Einige Sekunden war es nun still. Stille, in der man nur die Möwen in der Luft schreien hörte und natürlich den Wellengang, der klatschend gegen die Kaimauer der kleinen Insel knallte, an die die MS Seaside gerade angelegt war. »Sie sind nicht mit raus, auf Landgang?« »Nein, hier war ich schon des Öfteren,« sagte Nick nur gelangweilt. »Hier muss ich nicht runter.« ich habe mir alles schon auf dieser kleinen Insel angesehen. »Verstehe. Sie reisen öfter.« Innerlich überlegte Nick in diesem Moment, unter welchem Vorwand er sich jetzt würde möglichst schnell zurückziehen können. Er wusste, was jetzt für ein Gespräch folgen würde. Diese Art Gespräche hatte er schon x-mal geführt, vielleicht auch dutzende Male. Es war immer das Gleiche. Wenn Menschen, die eine Kreuzfahrt machten, sich trafen... Dann war die erste Frage, ob das die erste Kreuzfahrt wäre für den jeweils anderen oder ob man schon weitere gemacht hatte. Und wenn das der Fall war, dann ging es erst richtig los. Wer war wo und wo war es am schönsten, wo war es am abenteuerlichsten und schon erzählt man sich die vielen Reisegeschichten, die Nick eben schon längst allesamt nicht mehr hören wollte. Doch plötzlich kam es ein wenig anders, als er es erwartet hatte aber wahrscheinlich auch nur kurzfristig. Zumindest war der unbekannte kleine dicke Mann nun plötzlich wie wild am Winken in der Luft mit der rechten Hand. Nick schaute sich um, wem winkte er denn jetzt zu? Ach so, in etwas weiterer Entfernung sah er eine Bedienung, wie sie einige Tische abwischte. Sie bedachte den dicken Mann mit einem Nicken. Sie würde sicherlich gleich kommen und die Bestellung aufnehmen. Ach stimmt ja, der Mann hatte ihn ja auf einen Cappuccino eingeladen. Naja gut, warum eigentlich nicht? Nick schaute nach links auf die Insel, an die sie angelegt waren. Ihm fiel in einer etwas weiteren Entfernung ein typischer Tourist auf. Ein Einheimischer versuchte, diesen Tourist irgendwie auf seinen Muli zu boxieren. Der Mann stellte sich dabei so tollpatschig an, dass Nick ein wenig schmunzeln musste. Plötzlich stand die Bedienung mit einem kleinen Gerät, das aussah wie ein etwas zu dick geratenes Smartphone, und einem Stift in der Hand vor den beiden vor dem Tisch. Der dicke Mann bestellte auf Englisch zwei Cappuccino. Die junge Frau nickte, bedankte sich, drehte sich um und ging in die andere Richtung. Sie würde sicherlich in einigen Minuten mit den beiden Tassen Cappuccino hier ankommen. Donnerwetter, das ist aber ungewöhnlich schwere Kost für den Urlaub, finden Sie nicht? Der dicke Mann zeigte mit seinem linken Finger, auf das Buch, das in der Sonne mit dem Rücken nach oben aufgeklappt auf dem Tisch vor Nick lag. »Na ja«, sagte Nick, »wissen Sie, dieses Buch steht schon seit Jahrzehnten bei mir zu Hause im Bücherregal. Immer wieder habe ich es angefasst, aufgeklappt, die ersten ein, zwei, drei Seiten gelesen und wieder zugeklappt und zurück ins Regal gestellt. Ich habe es nie geschafft und ich dachte mir, in diesem Urlaub versuchst du es einmal, hier kannst du nicht weg.« und ein anderes Buch habe ich mir gar nicht erst mitgenommen. Und? Ich komme immer noch nicht voran. Irgendwie ist das nichts für mich. Na, das sage ich ja. Für den Urlaub wahrscheinlich völlig ungeeignet. Der unbekannte Mann reichte Nick seine rechte Hand über den Tisch. Henrik Voss, mein Name. Und wie heißen Sie? Nikolas, sagte Nick nur, ohne seinen Nachnamen zu nennen. Er nahm die Hand und schüttelte sie ein, zweimal, bevor er sie dann wieder losließ. Und was halten Sie für die geeignete Lektüre für den Urlaub, wenn ich fragen darf? Tja, ich weiß auch nicht, vielleicht irgendetwas, was einen fesselt, was einen packt, was Spannendes. Ein Krimi oder ein Thriller vielleicht. Ich lese solche Bücher jedenfalls am liebsten im Urlaub. Allerdings sollte ich vielleicht dazu erwähnen, meinte Henrik nun, während er ein Notizbuch und ein Stift aus der Hemdtasche zog und diese beiden Sachen vor sich auf den Tisch legte. Dass ich nicht unbedingt nur Bücher lese, vielmehr schreibe ich welche. Nick überlegte nun intensiv. Henrik Voss sagte er, ein Schriftsteller, müsste ich den kennen? Hat Nick irgendwo schon mal diesen Namen gelesen oder gehört? Er konnte sich jedenfalls nicht daran erinnern. »Als hätte Hendrik die Gedanken lesen können.« »Na, kein großer Schriftsteller. Sie werden noch nichts von mir gelesen haben. Ich arbeite für einen ganz, ganz kleinen Verlag.« »Und davon kann man leben?« »Nein, davon kann man noch nicht einmal eine Kreuzfahrt machen wie diese hier.« »Nein, nein, das mache ich nur nebenberuflich sozusagen.« Die junge Frau, die Bedienung, war zurück am Tisch der beiden. Klappernd stellte sie ihr Tablett auf den Tisch.« Zwei Tassen samt Untertasse mit Cappuccino darin, stellte sie nun vor die beiden Männer. Nick sah sich die Bilder an, die auf dem Cappuccino-Schaum gezeichnet waren. Bei der einen Tasse war es ein Herz, bei der anderen Tasse, die vor Henrik stand, konnte er es nicht gleich erkennen, erst etwas später mit dem zweiten Blick konnte er wahrnehmen, dass ein Auge darauf gezeichnet war. In beiden Fällen mit Kakao auf den Schaum. Fragend, lächelnd hielt die junge und hübsche Bedienung einen Stift und einen Zettel in beide Richtungen abwechselnd. Henrik griff danach, er wollte ja bezahlen, und schrieb nun seine Zimmernummer auf den Zettel, da er das Spiel schon kannte. Darunter sollte er noch einmal unterschreiben. Die Frau steckte Zettel und Stift wieder zurück in ihre Tasche und zog mit ihrem Tablett wieder weg während Henrik mit dem Zuckerstreuer seinen Cappuccino noch versüßte, ohne ihn überhaupt vorher probiert zu haben. Er konnte also gar nicht wissen, ob noch Zucker hineingehörte, aber offensichtlich war Henrik einer von der süßen Sorte. In der Zeit hatte Nick schon längst die Tasse vor dem Mund und nickte Henrik zu. »Na dann, vielen Dank nochmal für die Einladung.« »Aber nicht doch, das mache ich doch gerne, zumal ich zu danken habe.« Wissen Sie, meine Frau ist auf Landgang und ich hatte einfach keine Lust mit runterzugehen von Bord. Ich wollte lieber hier sitzen, eigentlich ein wenig an meinen Gedanken herumnotieren, mir etwas aufschreiben für mein nächstes kommendes Buch. Aber dann sah ich sie hier sitzen und dachte mir, es würde sicherlich auch nicht schaden, sich mit jemandem angeregt zu unterhalten. Henrik rührte mit seinem Teelöffel so wild in der Tasse herum, dass der Schaum langsam aber sicher bereits absackte und der Cappuccino an sich zum Vorschein kam, zumal er nicht darauf achtete, ob nicht an der Seite so einiges an Schaum vorbeilief. Die ganze Tasse war bereits besudelt, es schien ihm aber nichts weiter auszumachen. Nick setzte seine Tasse bereits wieder ab auf die Untertasse, während Henrik seine Tasse zum Mund führte und schlürfend einige Schlucke daraus nahm. »Und um was soll es gehen?«, fragte Nick, während nun ebenfalls auch Henrik seine Tasse zurückstellte auf die Untertasse. »Ähm, wie meinen Sie?« »Na, Ihr nächstes Buch. Äh, was schreiben Sie?« »Welches Thema?« »Schreiben Sie Reiseberichte? Schreiben Sie über diese Reise?« »Nein, nein, nein. Ich schreibe auch für gewöhnlich Krimis.« »Ach so, deswegen auch der Tipp, dass ich einen Krimi lesen sollte, hier auf hoher See.« »Ja, das auch, da haben Sie recht. Ist vielleicht ein wenig Eigennutz mit dabei gewesen. Entschuldigen Sie.« »Passt schon, kein Problem«, sagte Nick und lächelte. Einen Moment lang war es wieder still. Dann sah Nick wieder zu Henrik rüber. »Sie schreiben also Krimis, vermutlich über Mörder, über Mord und Totschlag, oder?« »Ja, ganz recht.« es handelt sich eigentlich immer um irgendeinen Mord, der natürlich dann versucht wird, aufzudecken. Obwohl, ich habe mich in letzter Zeit auf ganz andere Arten von Morde spezialisiert. Auf andere Morde? Wie kann man denn unterschiedlich morden? Auf den perfekten Mord. Ich bin auf der Suche nach dem perfekten Mord. Und? Haben Sie ihn schon gefunden? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ja, vielleicht nein. »Das ist ja das Paradoxe am perfekten Mord. Wenn er wirklich perfekt ist, dann hat man ihn als Mord ja gar nicht erkannt. Und dann kann man logischerweise auch nicht darüber schreiben.« »Hm«, meinte Nick nun, »habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich haben Sie recht. Gibt es überhaupt den perfekten Mord?« »Ich weiß es nicht, wie gesagt. Aber ich mache mir Gedanken dazu. Mein letztes Buch hieß »Unpünktlicher Mord«.« <lacht> Klingt interessant. Worum geht es? Ach, Herr herrje, wie soll ich Ihnen denn jetzt die komplette Geschichte eines ganzen Buches, eines ganzen Krimis erzählen, so dass man es auch noch nachvollziehen kann? Lassen Sie mich mal überlegen. Da muss man irgendwie eine Kurzzusammenfassung machen vielleicht. Also passen Sie auf. Die Geschichte beginnt mit einem Lokomotivführer, der nachts seine Strecke abfährt, also ganz normal auf der Schiene mit seinem Güterzug unterwegs ist. Mitten durch die freie Natur... Wie gesagt, in der Nacht, er sieht nur den Scheinwerferkegel seiner Lokomotive vor sich auf den Schienen, stürzt sich ein Mann aus dem Gebüsch heraus auf die Schienen direkt unmittelbar vor seinen Zug. Klassischer Suizid würde ich sagen, meinte Nick nun. Sie haben völlig recht, Nikolas. Man fand bei dem Opfer, also bei dem Mann, der von der Lokomotive überrollt wurde, sogar einen Abschiedsbrief an seine Frau gerichtet. Also tatsächlich ein Suizid? Wie kommt denn da noch ein Mordfall dabei heraus? Naja, insofern Sie das Buch nicht mehr lesen, kann ich es Ihnen ja verraten. Seine Frau hat ihn letzten Endes ermordet. Wie wie funktioniert das denn? Ich denke, erst aus dem Gebüsch vor die Lokomotive gestürzt. Richtig, aber er ist nicht freiwillig gestürzt. Er wurde gestoßen? Genau. Von seiner Frau? Nein, natürlich nicht. Die war zu Hause. Und von wem wurde er gestoßen? Von dem Liebhaber seiner Frau. Ah, verstehe. Jetzt wird ein Schuh draus. Klingt aber interessant. Vielleicht sollte ich mir das Buch wirklich einmal durchlesen. Und dieser Mord in Ihrem Buch wird nicht aufgeklärt? Der Mörder wird nicht gefasst und somit auch nicht verurteilt? Nein, es konnte ja nicht herausgefunden werden. Für alle Beteiligten sah es nach einem ganz normalen Suizid aus. So wie es x-fach im Jahr im Schienenverkehr vorkommt. Ein Mann stürzt sich auf die Schienen vor einem fahrenden Zug. Peng, einfach so. Abschiedsbrief war da, trauernde Witwe. Alles schien ganz normal zu sein. Wissen Sie, wenn wenigstens ein kleiner Verdacht bestanden hätte, dann hätte sich der Gerichtsmediziner die Leiche etwas genauer angesehen. Hätte sich vielleicht die Handgelenke genauer angesehen der Leiche und hätte dabei vielleicht festgestellt, dass dort noch Markierungen zu sehen waren von einem Seil, denn der Mann war ja kurz zuvor noch immer gefesselt und geknebelt. Erst im letzten Moment hat man die Fesseln gelöst, um ihn dann einfach nur noch auf die Schienen zu stoßen, unmittelbar direkt vor die Lokomotive. Andererseits, wenn ein Güterzug über einen Menschen rollt, Wahrscheinlich hätte auch der Gerichtsmediziner nichts mehr wirklich feststellen können. »Ich kann es mir leider gut vorstellen,« sagte Nick nun. »Also gut, wenn dieser Mord wirklich nie aufgedeckt wurde und der Mörder dafür nie verurteilt wurde, dann wäre das tatsächlich offensichtlich jedenfalls der perfekte Mord. Ich frage mich nur, wo der Fehler im Ganzen liegt. Was für ein Fehler meinen Sie? »Naja, Sie konnten darüber schreiben,« Irgendetwas muss schiefgegangen sein. Nicht wirklich. Ich verstehe das nicht ganz. Der perfekte Mord bedeutet doch, dass man den Mörder nicht findet. Aber sie konnten darüber schreiben, sie konnten mir diese Geschichte gerade eben erzählen, sie haben davon erfahren, also muss doch etwas schiefgegangen sein. Der Mörder war ein Freund von mir. Und sie sind nicht zur Polizei gegangen und haben ihn verraten? Es hätte sowieso nichts mehr genützt. Ich saß an seinem Sterbebett. Ach so. Nick starrte nun auf seine Cappuccino-Tasse. Er wusste nicht, ob er bei dem Thema bleiben sollte, Henrik weiter darauf ansprechen sollte. Er hatte das Gefühl, als würde er in irgendwelchen persönlichen Gefühlen herumstochern. Doch Henrik nahm ihm diese Entscheidung ab. Er sprach einfach weiter. »Ja, wissen Sie...« mein Freund hatte diese Ehefrau dann geheiratet, als sozusagen der Störenfried, ihr erster Ehemann, entsorgt war, hatten die beiden geheiratet. Und dann? Erst war die Frau gestorben, nur zwei Jahre nach dieser Aktion, und ein weiteres Jahr danach ist dann mein Freund gestorben. Und ich saß am Sterbebett und in den letzten Atemzügen wollte er scheinbar einfach sein Gewissen erleichtern und hat es mir dann erzählt. Das ist ja verrückt, eine total verrückte Geschichte. Ja, die Geschichten im Leben sind manchmal ein wenig verrückt. Die beiden wären mit ihrem Mord komplett durchgekommen, niemand hätte sie verdächtigt. Und das Geld des ersten Ehemanns war sicherlich auch mit ein Grund, warum dieser beseitigt wurde auf diese Weise. Aber wie, als wäre, als lege ein Fluch auf dieser Tat, wurden beide innerhalb kürzester Zeit dann doch dem Tode zugeführt, ihrer vielleicht gerechten Strafe, wer weiß das schon. Hendrik hatte mit dem Kugelschreiber ein wenig auf seinem Notizzettel herumgekritzelt, legte nun den Stift zur Seite und schaute Nick dann an. »Und, Nikolas?« »Was meinen Sie?« Glauben Sie, dass es den perfekten Mord gibt? Nikolaus musste ein wenig schmunzeln. Er glaubte es nicht. Er wusste es. Wissen Sie was, Henrik? So etwas ähnliches wie Ihnen ist mir auch passiert. Auch ich weiß etwas über einen perfekten Mord. Soll ich Ihnen mal die Geschichte erzählen? Ja, natürlich. Vielleicht wäre das sogar etwas für mein nächstes Buch. Gut, dann erzähle ich Ihnen die Geschichte. Ich erzähle Ihnen von einem perfekten Mord.